0: Selama tak muncul, Susilo Bambang Yudhoyono tampil lagi dalam panggung politik nasional. Bahkan SBY menyebut akan turun gunung karena dia menerima informasi pemilu 2024 bisa berjalan tidak fair. Pernyataan SBY meningkatkan tensi politik, tapi benarkah ada skenario untuk menjegal capres-capres tertentu? Atau lebih kepada negosiasi di kalangan pimpinan partai politik? Siapa? jegal siapa? Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Di sebelah kanan saya ada politisi PDI Perjuangan, uh, Masinton Pasaribu, yeah. yang ramai dibicarakan sebagai Dewan Kolonel sebenarnya. <laughs> eh, itu Masinton Pasaribu. Di sebelah kiri saya ada politisi Partai Demokrat, Anwar Havid. Malam. Um, Anwar Hafid. Kemudian di ujung kiri saya ada pengamat politik Yunarto Wijaya, Mas Toto. Malam, Mas, ah, Mas Toto. Budiman. Saya masih menunggu kehadiran dari politisi Partai Golkar, Maman Abdul Rahman. Ya, kita coba dengar paket apa yang akan disampaikan oleh satu meja sebelum saya mengulai diskusi pagi eh, malam ini.
1: Rangkaian pemilu 2024 telah dimulai sejak Juni tahun ini. Puluhan partai politik sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Pertemuan elit politik antar parpol pun kerap dijajaki demi terjalinnya koalisi menuju perhelatan pemilu 2024 nanti. Dinamika parpol menuju 2024 semakin menguat tak hanya di internal, namun juga karena pengaruh faktor eksternal. Seperti halnya yang menjadi sorotan saat ini, lama tidak muncul dalam kancah perpolitikan negeri. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan turun gunung karena melihat tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tak adil.
2: Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya, jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat, bukan pikiran seperti itu batil.
1: Pernyataan SBY tersebut ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang meminta SBY tidak menduga-duga yang berujung fitnah,
3: dan terkait dengan uh, rapat pimpinan nasional suatu partai hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan, adanya kejahatan. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada uh, pemerintahan uh, Bapak Jokowi.
1: Lalu, bagaimana masyarakat harus menyingkapi polemik ini? Apakah ini indikasi yang nyata? Atau hanya gimmick politik semata.
0: Oke, Pak Anwar Hafid. Jahat bukan? batal bukan? Yang jahat siapa sih? Dari pernyataan Pak SBY tadi.
4: Ya, terima kasih. E, yang pertama saya ingin memulai bahwa pandangan umum kita semua melihat bahwa partai politik itu adalah sebuah secara kelembagaan yang jahat partai politik? Saya saya ingin bicara dulu, loh. saya bicara dulu sebentar pengantar saya. Uh, sehingga kita sampai pada kata itu. Karena kalau saya langsung jawab atau tidak, kalau menjawab bahwa yang jahat itu adalah kalau sampai terjadi apa yang disampaikan Oke. oleh Pak SBY. Kalau itu terjadi itu batil, itu jahat. Ah, okay. Nah tapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu sesungguhnya bahwa berangkat dari pandangan kita semua bahwa partai politik itu secara kelembagaan sesungguhnya memiliki fungsi sebagai penyampai aspirasi masyarakat, penyampai aspirasi publik yang sah dan legal. Oke. Okay. Nah, oleh karena itu seba sebagai uh, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi publik itu, maka berangkat dari pandangan itu kalau kita melihat lantas di mana kira-kira salahnya yang disampaikan okay. oleh Pak SBY itu? Begini.
0: Ada informasi ya, ada informasi bahwa pemilu 2004-nya tidak fair dan tidak jujur. Itu dari mana
4: pemilunya belum berjalan, tapi sudah sampai pada kesimpulan itu. Jadi eh, yang disampaikan oleh Pak Sby adalah sebuah pesan moral. Oh, pesan moral. Pesan moral dari seorang bap bapak bangsa. Yang mengharapkan bahwa kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun itu semakin berkualitas Oke. Nah maka pesan moral ini disampaikan kepada seluruh kader Partai Demokrat dalam rapat internal Partai Demokrat sesungguhnya
0: Tapi kok bahasa yang dipilih semacam tudingan ya Tudingan bahwa mendapat informasi hanya akan apa dua calon, bakal tidak jujur, bakal tidak fair Ini informasi dari mana sebetulnya?
4: Iya jadi kan Pak SBY itu kan seorang mantan presiden Oke. ya Ya, seorang tokoh masyarakat yang juga banyak mendapatkan informasi tentunya, okay. dan informasi inilah yang disampaikan supaya kader-kader Partai Demokrat itu lebih siap, semacam okay. warning system sebetulnya. Oh, warning system ya, bahwa 2024 bagi, akan curang. Bahwa itu. di 2024 tidak pernah bilang curang. Tidak adil. Ya, Itadil. jangan sampai, oh, jangan sampai, sampai pelaksanaan demokrasi kita di 2024 itu. Tidak jujur dan adil. Oke. Salah satu tidak jujur dan adil itu kalau ada upaya, misalnya uh, aspirasi yang kami terima Partai Demokrat menginginkan bahwa di pemilu 2024 diharapkan bisa tiga atau lebih calon supaya terjadi tidak terjadi pembelahan seperti yang kita khawatirkan selama ini pengalaman 2019 yang lalu. Nah itu sebetulnya yang disampaikan oleh Pak SBY. Ini yang ini disampaikan Pak SBY papan, itu baru sinyal atau bukti sih sebetulnya? Uh, yang disampaikan oleh Pak SBY lebih kepada pesan moral sesungguhnya. Pesan moral, ya? pesan moral Jadi kalau kepada... publik
0: menangkap ini seakan-akan Pak SBY sudah punya bukti itu salahnya publik ya kira-kira? Iya,
4: -kira. jadi sebenarnya ini hal yang biasa-biasa aja disampaikan oleh Pak SBY. Supaya kita semua ini menjaga demokrasi kita menjadi lebih baik. Dan kalau tidak perlu dikhawatir, tidak perlu orang risau sebetulnya. Tidak perlu risau ya? Iya, tidak perlu risau. Ini pesan moral yang yang disampaikan oleh Pak SBY ini okay. pesan moral sebetulnya. moralitas politik yang kita kehendak yang kita kedepankan di situ.
0: Oke okay, pesan moral, Mas Hinton. Iya. Ini pesan moral. Tapi kok PDIP ini kelihatan paling paling reaktif ya sampai Sekjen kemudian bersuara cukup keras juga. Gimana anda lihat itu?
3: Ya itu ya pastinya bukan sekedar pesan moral ya. Tapi apa? Tapi kan tudingan-tudingan. Tudingan. Iya, iya dong. Kan. Yang dituding PDIP, saya nggak tahu. Mereka, mereka kan, ada kalimat mereka. Mereka, kalau kita amatin tadi, kan uh. kalimat mereka, mereka itu kan jamak. Hmm. Mereka, mereka itu berarti kan lebih okay. dari satu, uh. bisa dua, tiga, empat, lima. Okay. Uh, banyak artinya tudingan itu uh, bisa kepada siapapun. Hmm. Artinya gitu, uh, uh, Bang Budiman. Kemudian, menurut saya ini sesuatu yang disampaikan sangat melankolis gitu ya, diksi-diksi seperti itu yang Oke. disampaikan bahwa ada keprihatinan ya uh, tapi saya uh, berpandangan bahwa ya menyayangkan aja
0: menyayangkan. tapi gini coba kita dengar lagi ya sebetulnya pesan Pak SBY ini apa sih kok banyak orang menafsirkannya bisa berbeda-beda, mungkin bisa diputar kembali apa sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Pak SBY
2: mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil.
0: Oke, okay. yeah. ada tanda-tanda mendengar dan
3: apa bisa tidak jujur dan tidak adil. Ya, tanda-tandanya? Ya apa? Gitu loh. Oke, okay, baik. begini nih. Pernyataan diksi turun gunung ini kan ya. pernyataan yang uh, sering disampaikan oleh Pak SBY ya, ke, bahkan ketika beliau masih presiden hmm. pada saat itu. Nah, kemudian ini disampaikan kembali. Nah, kalau kita lihat dalam sistem perundang-undangan kita, ya, Semuanya itu kan uh, apa diatur dalam mekanisme undang-undang. Parlementary threshold, eh pre, uh, parliamentary Presidensial threshold, threshold dan presidential threshold itu ya. Presiden, sosial presidential threshold adalah uh, apa diatur pada masa Pak SBY juga undang-undang 42 tahun 2008. Okay. Okay. Nah, okay. di mana itu syaratnya adalah 20% kursi DPR atau 25% perolehan okay. suara secara nasional. Artinya bahwa kemudian itu melahirkan berapa calon ya itu kan tergantung dari negosiasi kesepakatan Egosiasi. antar partai politik. Oke, baik, baik. artinya ruangnya bukan hanya dua bisa tiga bisa, bisa empat. empat. Oke. nah kalau kemudian ternyata dalam realitas eh, politiknya ternyata cuma dua toh kita pernah ya dua kok. Bah juga ya Oke baik Begitu. baik
0: saya saya kembali konfirmasi ke Pak Anwar dulu ya tadi kan ada data ada tanda-tanda Tanda-tanda yang diterima oleh Pak SBY, bahwa pemilu itu bakal tidak jujur, bisa tidak jujur, tanda apa sih sebetulnya?
4: Ya jadi yang disampaikan oleh beliau soal tanda-tanda itu, uh -huh. kan kita melihat uh, mulai dari proses. sebetulnya saya ingin sampai saya di komisi 2, sampai di komisi dua. dua. Oke, okay. ketika kita uh, waktu itu semua kita berupaya dan semua, hampir semua sepakat untuk melakukan revisi kepada undang-undang pemilu beberapa waktu lalu dan hampir semua fraksi setuju untuk merevisi, hmm. tapi kemudian e, di akhir-akhir-akhirnya kemudian fraksi-fraksi yang lain kemudian menarik itu menarik untuk tidak melanjutkan pembahasan undang-undang pemilu. Okay. Nah ini ini juga salah satu tanda-tanda bahwa presiden kita kan aspirasi masyarakat juga menyampaikan bahwa presiden resol itu baiknya 0% kan seperti yeah. itu. Nah ini mungkin salah satu tanda tanda revisi undang-undang itu. itu ya. Ya, direvisi satu, e, itu satu. Normatif ya. Nah, normatif kan itu. Tapi mungkin sebenarnya mungkin
3: ya. juga, Wong. Saya ini, ini dikit, ya. Kalau kemudian eh uh, persen, harusnya ketika pada masa Pak SBY juga kenapa di uh, pada masa Pak SBY undang-undang 42 2008 syaratnya kenapa 20%? E. Nah, tentu kan itu ada argumentasi-argumentasi baik dari pemerintah. Okay. maupun dari parlemen, hmm. sehingga kemudian menyepakatin itu menjadi undang-undang nah, kemudian kalau dalam konteks kepentingan politik pendek umpama, kita dengan segera merubah undang-undang itu, hmm? itu kan juga aneh, gitu, okay. hanya dalam konteks kepentingan pendek, begitu nah, ini kan kita sudah uji coba kan, sudah jalankan jalan. nah, kemudian, kalau dikatakan dalam 2024 uh, ada indikasi curang apa segalanya, menurut saya juga itu tadi terlalu jauh terlalu analisa jauh, ya? ini. Silah, baik. Nah, kalaupun turun mau turun gunung, ya Enggak apa -apa, istilahnya apa, kan? ya monggo silakan turun gunung. Tapi kami kita kita yang di bawah ini biasa-biasa aja Oke, kok. Oke,
0: baik baik. Saya akan tanya
3: kepada Paman Abdurrahman, ya Wakil Sekjen Partai Golkar, apakah
0: kemudian uh, Golkar juga uh, merasa atau menangkap ada indikasi-indikasi tidak fair dalam pemilu 2024? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini saja. ...kebalik ke politisi Partai Golkar, Maman Abdurrahman, Maman, apakah sama pandangan Partai Golkar 2024 ada tidak fair dan tidak jujur? Anda punya senyala yang sama juga? <laughs>
5: ya, saya sebelum menjawab pertanyaan mas... ...saya mau bilang dulu kalau saya ini ngelihatnya ini kayak nonton serial Tom and Jerry mas. Tom and Jerry ya? Iya, <laughs> jadi ya... Dan gimana tuh? Seru aja, jadi kan gini-gini. Ya bagus untuk pemanasan menuju 2020 bagus ya jadi okay. ya kita terhibur hmm. dan saya juga nggak mau terlalu membawa ini menjadi sesuatu yang, yang serius banget. terlalu serius ataupun juga terlalu mengambil wah positioning ya seperti kayak kita nonton film Tom and Jerry ini Tom kan begini
0: Jerry. panggung depan ya
5: Iya, ini kan masing-masing saling merah jadi ada lucu dulu kan posisinya beliau di posisinya Demokrat sekarang ah. sekarang uh, posisi Demokrat kan sekarang di posisinya PDIP sekarang, Eh ya, tadi sederhana saya mau bilang, ya jadi kayak... Panggung sandiwara. Bukan Pak, kalau panggung sandiwara, saya sih pikir ini murni memang sebuah dinamika politik yang saya pikir sah-sah saja dan wajar-wajar saja terjadi menjelang menuju 2024. Artinya begini, dalam konteks politik, saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak SBY ia ya, adalah bagian dari sebuah langkah dan manuver politik beliau di okay. 2024. Mm. Mm. Narasi ataupun diksi segala macamnya, kebetulan hari ini beliau memilih untuk membangun diksi dan narasi dalam konteks tadi. Mm. Bahwa uh, saya menganggap sebetulnya inti yang disampaikan oleh beliau ini kan begini. Kalau nanti Pilpres 2024 ada dua pasang, okay. berarti itu curang,
0: kurang. Oh.
5: Tapi kalau tiga pasang atau empat pasang tidak ada potensi yang aneh-aneh. Okay. Itulah kurang lebih. Sorry saya saya evaluasi ya, bukan curang tapi tidak. Kan beliau kan menggunakan narasi tidak adil, adil tidak adil. Sorry ya saya 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 review. Artinya begini beliau mau ngasih message. Pokoknya nanti ke depan kalau cuma dua pasang nah, itu ada potensi enggak fair tuh. Hmm. Ada potensi nggak adil. Okay. Tapi kalau tiga pasang atau empat pasang, yaitu fair. Hmm. Begitulah, kurang lebih kan okay. pesan yang mau disampaikan oleh beliau begini. Okay. Nah, saya masuk dalam konteks aturan, Mas. Aturan yang yang, yang kita pedomani. Mau satu pasang, pasang atau dua pasang, tiga pasang, empat, empat pasang. pasang, saya pikir nggak ada yang haram. Kalau memakai aturan, ya? Iya dong. Contoh misalnya saya... PDIP, Golkar bersama dengan PDIP atau tidak menutup kemungkinan dengan Demokrat juga gabung sama Demokrat kita bersepakat satu pasang, hmm. salahnya di mana? Tidak adilnya di mana? Gak ada. <laughs> Jadi terus misalnya saya bersama-sama dengan PKS atau kita ya partai atau semua bers partai bersatu lah ya bersepakat hmm. untuk mendorong dua pasang. Hmm. Salahnya juga di mana? Okay. Sama halnya juga pada saat nanti kami Golkar berkoalisi okay. bersama-sama dengan KIB bersepakat untuk yuk kita dorong ada tiga pasang atau empat pasang. Ini kan semua bagian dari strategi politik partai masing-masing. Oke. Okay. Nah, ya. artinya kalau dilihat tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY, saya melihat ya ini adalah bagian Susah dari juga, kan? proses dinamika politik yang harus kita sikapi secara wise dan secara okay. ini aja ya. Kalau tadi ditanya saya setuju ataupun tidak, saya ingin mengatakan tadi bahwa mau satu pasang, dua pasang, tiga pasang, atau empat pasang bukan sesuatu yang haram.
0: Oke, baik. Yunarto Wijaya. Ya.
5: Toto, jadi kalau toto, toto lihat SBI sampai
0: menekankan dua pasang calon itu bisa tidak fair dan tidak adil. Apa yang Anda baca sih dari pernyataan PSB itu?
6: Iya ini kalau dalam ilmu ekonomi ada spekulasi atau hipotesa tentang siklus resesi 10 tahunan yang sampai sekarang masih jadi perdebatan. Ternyata yang uh, sudah bisa dipastikan ada siklus SBY 10 tahunan. Siklus SBY 10 tahunan? 10 tahunan. Gimana tuh? Jadi isu mengenai kecurangan hmm? sekarang dengan istilah indikasi tidak jujur atau tidak adil. Ha? Itu 2014 ramai diperbincangkan. Oh. Oleh SBY oleh juga. Atau... Perbedaannya dulu beliau merasa menjadi tertuduh. Hmm? Sekarang beliau yang tanda kutip memberikan tuduhan. Entah kepada siapa kita Entah masih berdiskusi oh. mengenai hal ini. Dan uh, kritik saya pertama kepada SBY adalah kritiknya sendiri sudah dijawab oleh dirinya sendiri di tahun 2014. Hmm. Ketika dalam pidato di tanggal 1 April dan tanggal 5 Juli 2014, dua kali beliau mengatakan bahwa politisi yang menggunakan, yang menuduh kecurangan itu-itu saja. Hmm. Dan jawabannya sudah diberikan sendiri oleh SBY bahwa dalam sistem yang ada sekarang ketika Bawaslu dan KPU sudah independen, Bagaimana mungkin terjadi kecurangan? Hmm. Ada banyak partai di situ, kecuali hanya ada satu partai dan penguasa begitu kan? Jadi sebetulnya apa yang dituduhkan oleh SBY sudah dijawab sendiri olehnya. Nah, kalau kita kemudian mau tahu lebih spesifik kecurangan seperti apa, katakanlah kita menggunakan uh, kalimat yang digunakan oleh SBY, Mengkerucut hanya pada kalimat mengenai apabila ada dua calon dua atau dua pasang saja, begitu ya? Uh, ini juga menurut saya. Agak membingungkan, tadi uh, Bang Masinton sudah sedikit menjelaskan, undang-undang mengenai presidensial threshold yang sekarang juga banyak dikritik, saya pun ikut mengkritik, lahir tahun 2008.
0: Hmm.
6: Pada Tetapi era ketika, ya Saat itu ketika dia sangat kuat. Ketika tidak lagi menjadi partai penguasa dan kuat, dan kebetulan anaknya katanya ingin maju, lalu kemudian tiba-tiba berbicara mengenai ketidakadilan 20% dan ingin hmm. menjadi 0%. Hmm. Kritik saya kan adalah, Beliau sedang berbicara mengenai negara atau berbicara mengenai kepentingan anaknya saja. Hmm. Itu yang perlu jadi catatan. Yang kedua, kritiknya juga sudah dijawab oleh apa yang dimiliki oleh uh, dirinya sendiri. Dia adalah ketua majelis tinggi partai, anaknya adalah ketua umum partai. Hmm. Yang punya hak sama, bukan dengan Bang Masinton loh. Dengan Ibu Mega, hmm. dengan Erlangga Hartarto. Untuk kemudian kita tahu keputusan ada di tangan mereka-mereka ini. Jadi bagaimana kemudian mengkritik dirinya sendiri seakan-akan tidak berdaya untuk menghadapi lobi politik untuk menentukan berapa pasang. Oke, oke. Yang ketiga, secara alamiah kalau kita lihat kan fakta politik. Bagaimana mungkin ada tuduhan bahwa rezim ini, menurut saya ya, melakukan kecurangan menentukan pasangan calon ketika kita tahu Jokowi sendiri dalam rumor politik hmm. di partainya sendiri hanya petugas partai. Hmm. Di partainya sendiri bahkan... Muncul isu perbedaan pendapat hmm. dengan Ibu Mega Mika. yang ditafsirkan sebagian orang lebih kepada Mbak Puan. Jokowi karena Rakernas Projo ditafsirkan lebih Mereka ke Mereka. Jokowi. Bagaimana mungkin sosok seperti itu huh? kemudian bisa mengatur seluruh Setting. partai untuk kemudian yang disebut oleh Pak SBY akan mengerucut pada okay. jumlah pasangan calon yang disebut dengan tidak adil dan tidak jujur.
4: Gimana?
0: pak anwar merespon sebetulnya yang 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 dimaksud
4: menyeting menjadi dua pasang siapa sih sebetulnya ya jadi saya ingin menggarisbawahi yang pertama pak sb itu tidak pernah menuduh oh, ini informasi maksud. informasi saja yang masuk bahwa akan ada begini nanti ini beliau kan mengatakan di situ tidak menyebut bahwa harus eh, tidak setuju dua calon beliau mengatakan bahwa ini ada indikasi indikasi huh? bahwa Partai Demokrat sebagai partai oposisi bersama koalisi tentu ini akan diupayakan supaya tidak bisa tidak bisa nyalon berdasarkan informasi yang diterima. Tapi kalau memang tidak
0: bisa nyalon, apakah ada sesuatu yang salah bagi bagi
4: bagi artinya Demokrat? menurut persepsi kita bahwa kalau misalnya hal-hal itu terjadi upaya untuk menjegal dan sebagainya itu terjadi, berarti kan memang tidak jujur dan adil menurut mana tidak jujurnya Anda. tidak jujurnya maksudnya bahwa ada ada eh, calon-calon tertentu yang memang juga dikehendaki oleh masyarakat, tapi tidak bisa masuk karena ada upaya-upaya seperti itu. Bukan itu yang ini masukkan. mengatur
0: pada kemampuan untuk berunding,
4: kemampuan untuk bernegosiasi di kalangan ketua umum partai politik? Saya ingin menjelaskan kembali bahwa pernyataan Pak SBY itu adalah pesan moral. Oh, Beda pesan moral. moralitas politik sama politik praktis. Kalau hmm. kita bicara politik praktis seperti yang disampaikan tadi, sudah seperti itu. Bahwa semua orang juga tahu kok di... di siapapun yang mau menang bisa melakukan apa saja hmm. ya. Kan ini dalam dalam realitas politik yang terjadi kan dalam kontestasi politik seperti itu. Tapi yang disampaikan oleh Pak SB itu adalah pesan moral supaya apa yang kami sedang perjuangkan ini memberi warning kepada yang mau melakukan itu jangan lakukan itu. Oh, itu jadi maksudnya.
0: preemptive strike. Ya, apa yang bakal terjadi? Tapi bisa juga, juga tidak terjadi
4: tidak, kan. tidak salah, bisa saja tidak terjadi. Okay. Tapi itu? ini bagian dari strategi kita supaya uh, ini memberi peringatan okay. kalau ada yang mau melakukan itu ya jangan dilakukan. Ya, Pak jangan karena itu,
3: gitu. uh, okay, Pak sudah, silakan. Kan beliau menyampaikan indikasi. Indikasi itu kan pasti ya indikatornya apa menuju tidak fair, tidak adil, gitu ya. Kemudian dua pasang calon apa segala macam. Nah menurut saya sih uh, alasan tentang pesan moral jauh menurut saya lebih Bagianya pada apa sih? ya itu lebih pada tudingan secara politis kepada ya nggak tahu kita kepada oh. siapa ditu, ditudingkan itu karena mereka 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 ini tapi ada paling paling keras menentang kepada memang PDIP dituju artinya apa secara tersirat Ya, walaupun ya apa dia tidak eksplisit begitu ya, ya berarti kan dituduhkan kepada uh, yang berkuasa, apa? kemudian yang kok dalam koalisi pemerintahan. Yang berkuasa kan
0: banyak, maman tenang-tenang ya.
3: aja. Nah, iya, Art artinya kan dengan kata mereka-mereka itu, okay. ya kan tergantung. Golkar juga bereaksi kok, Oke. Okay. PDI Perjuangan juga bereaksi, yang lain juga bereaksi. Nah, kita semua menurut saya punya kewajiban menjaga proses demokrasi ini melalui okay. pemilu berlangsung secara adil dan fair oh. jujur dan terbuka. Itu ditunjukkan dengan ya apa dengan ditunjukkan dengan jumlah calon tadi ya tentu ya alat ukur bahwa calonnya berapa kan ketentuan undang-undangnya sudah jelas Oke okay. 20% kursi di parlemen 25% suara nasional tinggalkan kemampuan dari masing-masing partai politik untuk saling meyakinkan hmm? ya bahwa Uh, yang diusungnya memang bisa layak Tapi untuk itu. Tapi kalau itu setting berapa sih? Berapa calon sih? Siapa? Ya, PDI Perjuangan. BDI. Ya kita nggak tahu. Ini kan masih berproses. Okay. Kan masing-masing partai politik uh, punya keinginan masing-masing, menawarkan calon masing-masing. Kan di situ tingkat uh, apa ke kemampuan masing-masing partai politik untuk melakukan proses pendekatan-pendekatan. Uh, dan kemudian komunikasi politik untuk melakukan proses kerjasama
0: oke kerjasama oke Bung Maman jadi kalau Tuh.
3: dari Partai Golkar
0: sebenarnya inklinasi mau kemana sih apakah menjadi dua pasang menjadi tiga pasang atau menjadi empat pasang tapi jawabannya setelah jeda berikut ini Kembali ke Maman Abdurrahman Jadi ya. kalau Anda baca dari Strateginya Pak SBY itu eh, Ada indikasi kedua calon Memang Anda juga baca Golkar juga membaca akan indikasi
5: kedua calon itu ya uh, Mas Kalau tanya ke saya Saya malah pengennya satu pasang aja mas Satu pasang? Iya Pak Erlang Hartarto tuh <laughs> <laughs> Kampanye jadinya Oh iya enggak ya, Jauh lebih mudah okay. Simple tidak ngabisin anggaran Enggak ada ribut-ribut atau pasang juga lebih bagus hmm. daripada Saran dua pasang. Ini cukup. <laughs> kalau kan ya, ya. tanya <laughs> maunya partai, artinya poinnya yang saya mau bilang bahwa setiap partai, dia pasti punya preferensi politik Diri -diri. subjektifnya masing-masing. Jadi apa yang terjadi bahwa ada partai A, partai B, kelompok A, kelompok C menginginkan dua pasang, tiga pasang, empat pasang, atau satu pasang itu adalah bagian dari sebuah dinamika Dikarenakan ada preferensi politik kita masing-masing. Hmm. Hmm. Ya saya, maka uh, me, ya ini tadi. Uh, cuman ya ini kan hak teman-teman PDIP dan juga hak teman-teman Demokrat. Demokrat juga untuk menyikapinya. Kalau yang disikapi oleh beberapa teman-teman Golkar kan dalam konteks penyelenggaraan Uh, Gilpres. Pemilu, pilpres. Okay. Artinya jangan sampai terkesannya bahwa belum apa-apa sudah dituding bahwa penyelenggara pemilu berpotensi Tidak untuk dituduk. melakukan ketidakadilan dan lain sebagainya. Okay. Itu yang mungkin disikapi oleh beberapa teman-teman Golkar kan sebetul di situ. Tapi kalau saya masuk dalam konteks ranah politik praktis, saya harus mengatakan bahwa setiap partai pasti dia punya preferensi dia mau membuat satu pasang, dua pasang atau tiga pasang. Kita no hard feeling aja, tinggal sekarang kepiawaian komunikasi-komunikasi politik kita masing-masing. Baik,
0: kepiawaian ya. komunikasi nah, politik. Nah, hal, -hal ya, gunalah,
5: pengen satu pasang, uh. Pak. iya. Golkar kan
0: nggak cukup syarat. Nah, terus harus gabung PDIP gitu? Oke, BDI aja. Oke. Okay. 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 apa ini. ini kalau dalam bacaan Pak SBY tadi, kelihatannya Pak SBY khawatir kalau memang Capres dan Cawapres itu hanya dua pasang. Kenapa dia harus khawatir?
4: Sebenarnya tidak ada kekhawatiran seperti Oh enggak khawatir? Itu. Tidak ada. Pak SBY itu karena aspirasi yang diterima, baik dari kader maupun juga dari teman-temannya beliau, dari... Uh, Uh, dari masyarakat Itu menghendaki bahwa Indonesia ini punya banyak calon pemimpin Oke. Okay. Nah kalau melihat uh, apa, ke Melihat apa yang uh, Konstitusi kita soal 20% Itu sebenarnya Kan kalau kita lihat sekarang Peta yang ada itu kan bisa sampai 4 pasang uh. Nah kami demokrat Selalu berpikir bahwa semakin banyak calon itu Semakin baik, Makin baik. Supaya masyarakat itu punya uh. banyak pilihan jangan itu-itu jangan cuma misalnya dua akhirnya ya okay. pikirannya jadi demokratis selalu berpikir bahwa semakin banyak calon rakyat semakin banyak pilihan okay. sehingga dari pilihan-pilihan itu nanti akan terkanalisasi sehingga sesuai dengan konstitusi kita 50 plus pres 1 itu sudah mulai dikanalisasi kalau dia banyak okay. sehingga potensi pembelahan itu akan kita mulai kurangi kalau dia Pak pertama banyak kemudian akhirnya Dua, kira-kira begitu. Oke, Pandangan demokrasi seperti itu. Nah, bukan bahwa tidak mau kalau dua calon, tidak seperti itu. Tapi khawatir kalau dua Ya, artinya yang dikhawatirkan Partai Demokrat itu adalah kalau ada, ada upaya-upaya upaya. untuk... Menjegal calon-calon yang memiliki potensi untuk itu maju. Untuk bisa maju. Oke
0: baik. Toto, jadi kalau Toto baca sebetulnya Pak SBY melemparkan itu strategi yang agak kontraproduktif ya sekarang. Atau sebenarnya gimana sih?
6: Satu sih menurut saya kalau dalam konteks memahami kalimatnya yang jelas pernah dia jawab sendiri 2014 ini kontraproduktif. Kontraproduktif. Buat beliau sendiri. Hmm. Uh, menurunkan kapasitas beliau yang harusnya menjadi seorang bapak bangsa seperti sering disebutin hmm. oleh teman-teman Demokrat karena kalimatnya sebenarnya jelas kok konon akan diatur dalam belen presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres ini berbahaya kalimat hmm. ketika betul-betul terjadi capres-cawapres ada dua itu akan dianggap tidak kurang hmm. yang kedua saya menurut saya ini jadi beban buat calon partai calon teman koalisinya. Hmm. Katakanlah di sini kita beli ilustrasi ada Nasdem dengan uh, Demokrat gitu ya. Katakanlah kemudian koalisi ini menjadi uh, apa koalisi kedua. Lawannya ada satu lagi. Artinya kan Pak SBY seperti mengakui sendiri bahwa koalisi mereka juga curang. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan ketika ini berbicara mengenai anaknya dan ketika anaknya kemudian disepakati tidak menjadi calon wakil presiden dari koalisinya, jangan-jangan itu akhirnya kemudian dituduh juga menjadi bagian dari kecurangan itu. Ini yang menurut saya berbahaya. Saya lebih menghargai apa yang dilakukan oleh AHY ketika melakukan serangan keras dalam rapimnas. Berbicara mengenai perbandingan data antara uh, rezim SB dengan Jokowi. Sehingga kemudian berbantahan. Ada adian Napitupulu Itu dialektika yang sehat. Tapi kalau berbicara konon, turun gunung, lalu kemudian kalimatnya berhenti. Itu yang menurut saya berbahaya. Dan proses delegitimasi terhadap bukan hanya pemilu. Tapi seluruh peranata kelembagaan negara yang terkait dengan pemilu. Itu yang saya sesalkan. Oke, kembali. Bung Masinton, jadi kalau
0: Anda baca, memang sebetulnya kan memang arahnya itu kemana-mana ya, termasuk kepada PDIP ya,
3: sebetulnya. Ya, arahnya nggak jelas. Kan jamak mereka-mereka. Ya, mereka kalau kan kita PDIP lihat kan, diksi-diksi yang digunakan itu kan mereka-mereka, konon. Hah? Kan gitu. Nah, ini kan apa uh, ukuran jujur, adil, Fair itu ukurannya Tapi ini, apa, ini apa sih? Kalau 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 pdi kalau dua pasang PDI. terus besar, ya, kalau memang SBY turun gunung, yeah. kok Anda juga takut gitu? Ya nggak takut, apa takutnya ya orang di mungkin kedinginan kali di atas gunung ya kita di bawah ini ya biasa-biasa aja gitu loh nah, yang ya, oh, Pak SBY ya, ya, turun, turun gunung,
0: Bu Mega ya. turun gunung, Surya Paloh turun gunung, Pak Jika turun gunung gitu.
3: Yang saya khawatir begini ya, Pak, ketika diisi turun gunung tadi ya dianggap ada kekacauan di bawah, ternyata nggak ada. Enggak ada terus kan gitu karena meneropong dari atas gunung tadi ternyata nah? teropongnya juga ngejumnya salah. Ngejumnya gitu. salah? Iya <laughs> nggak pas sudah kabur tuh. <laughs> <laughs> Jadi enggak ada apa-apa ternyata, kan gitu. Nah, Oke. kalau kita katakan, umpama Tadi Oke, kan baik, responden menyatakan, Mau dua pasang, mau berapa. Intinya adalah bagaimana sikap kebangsaan kita Dalam menghadapi dan melaksanakan proses demokratisasi ini, Meminimalisir potensi-potensi keterbelahan tadi. Oke, baik. Itu baik. menjadi tugas. Saya, saya kembali, saya akan berangkat pada sebenarnya. Pak
0: Anwar. Pak Anwar, sebetulnya Pak Anwar kan datang kan, Ketika ya. Pak SBY memberikan ya. apa, memberikan apa ya, itu... <Gülüyor> ...penjelasan kepada kader-kader Demokrat. Apa sih yang dimaksud atau yang ditangkap oleh Pak Anwar? Saya akan turun gunung.
4: Uh, jadi begini, yang uh, itu adalah bentuk sebuah semangat sebetulnya. Semangat kepada kader Partai Demokrat. Karena Pak, uh, semangat
0: atau ketidakpercayaan pada tidak, ahli? Itu
4: sebuah semangat, membangkitkan semangat para kader. Kan ini kader-kader kader dari seluruh daerah. Oh. Itu menyampaikan kepada bapak Pak SBY bahwa ini kita ini ada potensi misalnya kita ya, dijegal, tidak bisa maju, tidak bisa mencalonkan. Jadi untuk menyemangati moral oh. kader di dalam itu, lah ya,
0: dalam Demokrat ya.
4: Ya, maka Pak SBY bilang BDIP. begitu, saya akan turun gunung <laughs> untuk memberi kalian semangat. itu Oke. yang maksud bukan turun gunung di, di ya, secara umum tapi kan? ya ini ya. ini semangat sesungguhnya bagi kader Partai Demokrat. Nah, kalau karena se dengan semangat itu kita kan kader Partai Demokrat Pak SBY sampai hari ini adalah menjadi salah satu kita hmm. dan menjadi penyemangat perjuangan kita. Kalau Pak SBY misalnya menyatakan saya akan turun gunung, maka semua kader pasti akan semangat okay. luar biasa. Baik. itu yang dimaksud yang okay. Pak SBY baik, bukan, baik. bukan turun gunung untuk ikut lalu tapi ini menyemangati menyemangati, oke Bu Maman, ini kan Pak SBY turun gunung Polkan ya. akan menurunkan siapa lagi dari gunung
5: <laughs> jadi sebetulnya kalau cerita turun gunung ini jadi mirip-mirip kayak serial Penekar Kapak Naga Geni 212 <laughs> kok banyak sekali oh, iya. karena ada diksi turun, <laughs> turun gunung dimana ada cerita gurunya Eang Sito Gendeng Muridnya Wiro Sableng, pendekar kapak naga geni dua <laughs> Kalau pakai diksi turun gunung, okay. makanya dari awal saya selalu pakai diksi. Jadi seakan-akan kita kayak melihat serial film e, buku baca buku kopingho aja ini. Ah. Ada pendekar turun gunung. Jadi makanya saya nggak mau terlalu menanggapi ini serius, mas.
0: Oh, gak mau serius Jadi ya? saya pikir ini Tapi gak ada. Tapi nggak perlu juga kemudian senior senior Golkar turun gunung juga. Contohnya siapa Pak
5: JK gitu. Ya, kalau Pak Jk kan dia nggak nggak pakai diksi turun gunung, dia nyampan kan. <laughs> <laughs> tapi bagi saya ya ini 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 kan mau menuju 2024. Eh? Dari awal tadi saya udah sampaikan ini adalah seperti kayak pemanasan aja. Pemanasan
0: warming ya. up ya.
5: ya. Oke. Okay. Begitu juga tapi saya harus sampaikan ke teman-teman Demokrat juga ya jangan baper juga kalau kayak teman-teman PDIP sikatnya kenceng atau ini ayah tadi. Jadi kita ngelihatnya enjoy ya, aja, ya. enjoy aja. Ya. Contoh kasihkan sekarang kita terlalu baper ya bilang salah pro kepada si A si B si C Toh juga ujung-ujung politik ini juga dinamis nanti
6: dinamis yang PAISB diajarkan kamu. golkar tuh jangan jadi oposisi biasanya oposisi baper kan PSBY dulu dituduh ah. sekarang ketika PAISB jadi oposisi menuduh gitu kan mm. jadilah golkar mm. kalah menang dalam pemilu ya menjadi oposisi dia menjadi bagian dari koalisi <laughs> Tapi
0: gimana? Kalau Anda memaknai saya akan turun gunung nih apa? Saya berspekulasi begini
6: ya. Apa yang ditunjukkan oleh Pak SBY ketika kemudian juga dengan nada keras yang sama dilakukan oleh AHY. Hmm. Dan bahkan kalau kita coba baca oh. monitoring sosial media. Uh, Teman-teman seperti uh, Andi Arief uh, and the gang kalau bahasa di Twitter. Itu menggunakan kalimat yang sangat keras. Dalam beberapa minggu terakhir Artinya apa? Kalau saya mau berspekulasi Ada kesadaran dari Demokrat mereka harus mengambil posisi yang sangat tegas sebagai oposisi hmm. Bahkan mungkin harus lebih tegas dibandingkan dengan PKS Karena akan mendapatkan limpahan elektoral elektral. Karena mungkin Demokrat kita harus akui Dalam beberapa, katakanlah tahun terakhir itu Mengalami peningkatan uh, iring dengan positioning yang mereka ambil lebih jelas Ketika dibandingkan dulu menjadi partai penyeimbang Bukan oposisi dan lain-lain uh, ya? Tetapi kita harus melihat juga Ada efek yang menjadi bumerang ternyata Pertama saya harus katakan Ketika terlalu keras, sementara koalisi belum terbentuk, minimal ada satu partai yang akan terbebani. Di sini, NasDem, NasDem, jangan-jangan kemudian NasDem akan dianggap menjadi bagian dari calon koalisi ini yang kemudian sudah mulai menghantam pemerintah. Hmm. Bahkan menuduh pemilu mungkin curang atau tidak jujur dan tidak adil. Yang kedua, buat saya selalu saya katakan ketika SBY terlalu banyak turun gunung andai kata betul, di situ secara tidak langsung akan mendegradasi peran AHY. Oh. Sebagai seseorang yang seharusnya mengambil peran termasuk mengambil sikap keras seperti itu. Oke, baik. Bung Masinton, ya. kalau Bung Masinton apa sih? yang
0: harus dilakukan oleh PDIP dan juga oleh pemerintah oleh siapapun agar pemilu 2024 itu bisa berjalan jujur dan bisa berjalan adil tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. <SISITUS> Bung Mas Hinton Pasar ya. Ibu, publik berharap memang pemilu itu jujur dan adil. Apa yang harus dikerjakan oleh dan akan dilakukan oleh PD Perjuangan untuk menjamin pemilu yang memang jujur dan kemudian adil?
3: Iya, kita semua pasti berkepentingan hmm. ya. Agar carut marut uh, pemilu yang pernah kita apa laksanakan seperti tahun 2009, carut marut DPT, kertas suara <laughs> yang tertukar begitu ya, dan lain-lain seperti itu. Itu tidak terulang kembali okay. di dalam masa-masa pemilu. Okay. Nah, kemudian dalam 2024 ini kita semua harus punya komitmen yang sama. Baik itu partai politik, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, kemudian juga pers tentunya. Hmm. Nah, dan seluruh kontestan baik partai politik maupun nanti calon-calon yang akan diusung tidak lagi menggunakan sentimen oke. Okay. sentimen uh, apa? Uh, identitas Ya, sehingga benar-benar ini proses bisa pelaksanaan benar, demokrasi baik. ini memperkuat ikatan-ikatan kebangsaan kita bukan justru membelah itu. Oke,
0: baik. Bung Anwar Hafid, apa? Demokrat sarankan agar memang pemilu itu memang bisa berjalan jujur dan kemudian adil.
4: Ya, yang pertama, Demokrat eh, mendorong supaya lebih banyak pasangan calon. Sehingga Oke. rakyat bisa memiliki variasi yang banyak untuk memilih pemimpinnya. Hmm. Yang kedua... Demokrat mendorong supaya mani politik itu harus kita uh, cegah bersama-sama sehingga kualitas pemilu kita akan lebih baik. Kemudian yang ketiga, Demokrat mendorong bahwa politik identitas ini adalah harus kita uh, cegah bersama-sama sehingga uh, persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat terwujud dan demokrasi uh, kita di tengah masyarakat juga berjalan dengan baik dan yang terakhir tentu, Demokrat mendorong bahwa politik fitnah dan sebagainya itu hindarkan. harus kita hindarkan.
0: Oke, baik. Bung ya. Maman, harapan Anda sebagai politisi Golkar yang muda?
5: Ya, uh, dibalik sebuah proses dinamika yang mungkin akan tinggi dan tensinya akan terus naik, Mas. Saya ada satu hal yang ingin saya tekankan dan yang jauh lebih penting adalah yuk kita debat adu gagasan aja deh. Adu gagasan. Jadi, uh, apa yang tadi terjadi di dalam... Rapimnas Golkar, eh Rapimnas Demokrat. Demokrat, sebetulnya saya lebih melihat kalau Mas AHY, saya masih jauh lebih coba melihat, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas AHY. Karena perdebatannya adalah program terlepas dari bahwa masing-masing menganggap dia yang lebih baik atau sini yang lebih baik. Tapi dalam konteks pembelajaran politik kepada publik dan masyarakat itu jauh lebih konstruktif. Okay. Karena yang kita debatkan adalah program yang sudah kita berikan dan apa yang belum kita berikan. Oke. Okay. Jadi itu jauh lebih konstruktif buat kebaikan dan buat masyarakat di seluruh ini. Oke, baik, Mas Toto,
0: catatan Anda apa supaya pemilu itu bisa lebih lebih produktif lah 2024. Pemilu
6: 2024 kan pemilih yang didominasi milenial milenial bonus demografi 2025-2030 dan kita juga lihat fakta-fakta para bangsawan politik tanda kutip yang pasca reformasi ini menguasai kekuasaan partai-partai ini kan pada usia yang harus melakukan regenerasi hmm. harusnya momen menuju 2024 itu dimanfaatkan buat politisi-politisi senior ini tanda kutip untuk memberikan ruang gerak lebih karena memang setelah 2024 transisi pasti terjadi dengan sendirinya hmm. baik secara biologis atau karena dorongan dari uh, pemilih. Nah, apa yang ditujukan oleh uh, SB kemarin menurut saya mendegradasi. Apa yang harusnya menjadi peran yang lebih besar yang dilakukan oleh AHY. Tapi catatannya bukan hanya kepada SB. Kita tahu banyak politisi senior di situ ada Ibu Mega, di situ ada Pak JK misalnya. Saya berharap Bagaimana mereka tidak menjadi sekedar pemain yang berbicara mengenai ego dalam proses penentuan calon, tapi kemudian melupakan aspek-aspek yang dianggap penting oleh para pemilih muda ini: demokratisasi, baik dalam penentuan calon ataupun cara berkampanye. Itu masuk alih regen, alih
0: generasi sebenarnya. Ya? Oke, okay. baik Mas Soto Bung Andi. Uh, Bung Masinton dan
6: Bung malih generasi ini bukan berarti harus alih ke anak ya <laughs> alih generasi yang diinginkan oleh Usia lebih muda ya. Oke okay, baik itu Pemilu 2024 bukan itu. hanya harus
0: dipaktikan Sesuai dengan regulasi yang ada Tetapi juga memberikan ruang pilihan Yang luas kepada rakyat Pengalaman pemilu 2019 Yang keras dan cenderung brutal Harus jadi pelajaran berharga Agar itu tak terulang kembali Pada pemilu 2024 Suara rakyat harus didengar. Demikian, satu meja di forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.